0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast, aqui é o Martim Vasques da Cunha falando, junto com o Luiz Vilaverde, e nós temos aqui um grande, grande amigo e companheiro de luta. Não, ele não é comunista, apesar de ser barbudo. Não, ele não é do PT, apesar de ter o nome de um profeta. Não, ele não é um herege, apesar de ser protestante. Ele é Jonas Madureira, super pastor, super teólogo, filósofo bom, excelente pai, excelente marido e, antes de tudo, meu irmão.
1: Aí sim, aí eu gostei. Esse, esse último foi o melhor de todos, Martim.
0: É isso aí, né? Esse é o que importa. Esse é o que importa, esse <risos> é porque o resto, né? E nós estamos aqui para conversarmos sobre a obra-prima, a obra de arte. Aquele filme perfeito que o senhor Terence Malick, ou como gosta do Luiz chamar de Terêncio o Malaco, <risos> fez é, recentemente e foi lançado há três semanas no Brasil, e que se chama Uma Vida Oculta, A Hidden Life. E para isso nós vamos conversar com o Jonas, que além de ele ter um profundo conhecimento de filosofia e teologia, não só na teoria, mas sobretudo na prática... O Jonas ele é também um grande conhecedor da, vamos assim, da história do pensamento alemão, que tem muito a ver com vários temas que o Malik lida no Vida Oculta. Então, Jonas, é, enquanto eu vou fechar a porta ali do negócio, porque o nosso estúdio é meio... Okay. Okay? Você vai falando um pouco o que você achou do Terence Malik do filme, etc, enquanto eu fecho porque cara, a gente é pobre, viu? <risos> né? A gente é pobre, mas é, é, você quer que eu responda aquela pergunta, é isso? Você tem que responder. É que eu tenho que responder, ele é quem manda. O okay. que é que é? Temos um protestante, okay. um católico e um judeu, mas é o judeu quem manda. É,
1: sempre, é, é sempre. Um em toda a história... Manda. É a conspiração, é.
0: cara. São os manuscritos lá. É, é, é o judeu quem manda, então o que acontece? Como é o judeu quem manda, eu tenho que... Qual é a pergunta do, do ouvinte Luiz? É, qual que é o significado do farol no filme? Farol? Mas quem do... é que falou? Tem nome, sobrenome dessa o nome, pessoa? Silêncio. silêncio. Claro, tem que ter silêncio nessa hora. É um momento de tensão. Porque, afinal de contas, é patrão que tá pedindo. <risos> é o Diego Regazzi. Diego Regazzi. Meu Isso. querido Diego Regazzi, que eu não sei quem é, não sei porque eu tô chamando ele de querido, mas ele, se ele paga a gente, ele é querido. Ele né? é um dos nossos Me... assinantes. É, um nossos... é premium ou ele é só médio? Eu preciso conferir isso. É, não sei. Eu preciso saber disso, porque dependendo se ele for prêmio, a gente tem que ser educado, né? Mas qual é a pergunta mesmo? Qual que é o significado do farol no filme Farol? É, porque qual é o significado do farol sem dizer que é no filme farol? Fica meio complicado. Depende, filme, né? Pode Depende. ser o farol Exatamente. da Virginia Woolf, vai saber. É... Ah, bem, você viu o filme? Você quer. Assim? Não, vai lá, eu respondi da outra vez a pergunta. Ah, tá nesse naipe, é? Tá é. nessa situação. E o Jimmy Up? Jimmy Up. Jimmy Up, tá. <risos> Aquela colonoscopia lá do programa cósmica. Você, cósmica, você ficou
2: meio, né? É, não, porque assim, eu te dei a oportunidade de se comportar como um cara do Isis na última vez e graças ao filme do médico você pode ser que nem o Heinrich Himmler dessa vez. Né? Exatamente, né? Ou então um pouco assim, né? <risos>
0: Gubbler, é, né? tá na moda Gubbles, tá né? na moda, tá na moda olha, é... eu não sei se eu vou ter que dar um spoiler aqui pro Jonas Jonas não viu, mas uhum. assim é... a minha interpretação do filme o... o que é o simbolismo do farol no filme O Farol do Robert Eggers, é que como se trata de um filme que é na verdade um poema mítico né? é... ali o farol simboliza exatamente a luz do conhecimento proibido, né? E o personagem do Robert Pattinson, que é uma espécie de proto-Prometeu, ele fica fascinado por aquele conhecimento, que então está sob o poder do deus é, do oceano, né que ali eu, eu me leva a crer que o William Dafoe interpreta uma espécie de Netuno. né guardião. É o guardião, daquela o guardião dali. E o Prometeu, do, que é o personagem do Robert Pattinson, ele mata o deus que tem essa luz do conhecimento e ele tenta roubar essa luz, só que não consegue, a luz é muito forte, o conhecimento é muito poderoso, e acaba que ele, enfim, vai viver, pelo resto da sua vida, da sua existência, a maldição de Prometeu, ou seja, ele vai ficar preso nos rochedos, com os pássaros picando e tirando o... Aquela maldita figa, gaivota. A, lá, é, a gaivota, né? tirando o fígado dele. Então, eu acho que é isso, o... O farol, o farol simboliza a luz do conhecimento proibido que é desejado pelo Prometeu. É isso, essa tá é a minha... Você estava esperando alguma coisa mais pornográfica? De você sempre. Ah, tá. Não, 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 vou, não, vou, não vou fazer isso, não. Tá é, em respeito ao nosso ouvinte que deve estar tá pagando uma fortuna para nos ouvir. <risos> não, não. Mas enfim. É, como vamos fazer? Vamos ao Melick? Vamos ao Melick. Então vamos começar com o nosso convidado. O Jonas, eu queria que o Jonas, por favor, é, falasse para nós aí a questão do, do, do que, que ele achou do filme, Se eu não sei se o, o, eu acho que o Jonas já viu os outros filmes do Melly, que se ele já viu, se tem alguma continuidade com os outros filmes do Melly, e uma pergunta muito importante que é a relação desse filme, que essa é uma das minhas teses, se há uma relação desse filme, uma vida oculta, com um certo pensador alemão chamado Martin Heidegger. Ah, sim.
1: Sem dúvida. Você sabe, cara, que o Malik ele teve uma história aí com, com os textos do Heidegger, né? Diz que ele traduziu... Não, sim. Isso eu é... sei. É, é o tema do meu artigo pro Estadão. Pois é. Tem um negócio aí... Não, ele encontrou com o Heidegger. É isso, isso, isso faz toda a
0: diferença. Ele encontrou. A, a diz a lenda que quando... Foi assim, quando... Desculpa aí. Imagina, manda bala. Mas é, é, diz, o, o, diz a lenda, é uma lenda que corre, não se sabe se é factualmente isso aconteceu. Mas o fato é que o melick ele na década de 60, ele era um, um, um estudante muito bom de filosofia, ele, tinha, ele era um Rhodes Scholar, uhum. e o professor dele era o Stanley Cavill, uhum. e a obsessão do Melick era Wittgenstein e Heidegger. Isso e ele decidiu que o doutorado dele ia ser sobre o Heidegger, e ele ia para Oxford, via a bolsa da Rhodes Scholar, fazer esse doutorado sob orientação do Gilbert Ryle, uhum. né, que é o famoso epistemológico, episte, epistemólogo inglês, que também, enfim, era especialista em cancer. Só que o Ryle não... Que nessa
1: época era é o... é, na Inglaterra é... impera, né? Era impera. Não, ele... Escombe, por exemplo. Não, é, e era na
0: época um superstar, com aquele isso. The Problem of the Mind, Exato. E o, o Melek teve uns problemas com o Ryle, porque o Ryle não entendia nada de Heidegger, ele não gostava do Heidegger, porque é aquele combate entre filosofia analítica isso, e filosofia isso. continental. E o Malik, que é o Malick, falou, tá bom, então você vai só me orientar para a forma, mas eu vou procurar então Heidegger. Diz a lenda que ele foi, entrou em contato com a Anna Arendt, a Anna Arendt que na época estava meio voltando a amizade com o Heidegger, né? enfim, uhum. depois de 30, 40 anos, que estavam separados porque a Arendt tinha, não tinha aprovado o apoio do Heidegger claro. em relação ao nazismo. E diz a lenda que a Ana Arendt levou o Malik para conhecer o Heidegger na, na famosa cabana da Floresta Negra. Caramba! E que é, o Heidegger viu a, a tradução do Essência do Fundamento, uhum. e tem essa tradução na internet. Você encontra na Library uhum. Genesis. Eu consegui encontrar o, a introdução do Malik que é em torno de 30 páginas. Legal. E, e rola essa história. E assim, eu fiz essa pergunta pra você, e depois, obviamente, agora é o seu momento de brilhar, porque <risos> quando eu vi o filme do Malik, terminou o filme, eu falei, isso aqui é um acerto de contas do Malik. Ah, não dúvida, assim, é, é, é o, é o Malik ah, é. colocando toda a sua, sua, sua leitura de Heidegger, e ele transfigurando essa leitura para um tipo de explicação cristã mística, é, martir, martiriológica, sim, que, que sim. Resolve, resolve uma série de impasses que existem dentro da filosofia heideggeriana. Ah, mas agora é com sem, você. Dúvida,
1: sem dúvida, Martinho. Acho que eu estou na mesma página que você. Eu acho que, inegavelmente, há uma influência ali. Influência não, acho que há uma discussão mesmo ali de, de uma assim, envergadura inegável. Eu acho que os contrapontos, principalmente entre as questões que o Heidegger levanta do, da historicidade mesmo, que envolve o sujeito e as suas circunstâncias, né? uhum. e que a identidade não é como a gente pensava do ponto de vista cartesiano, uma coisa meramente que pensa, mas é uma coisa que pensa atrelada às suas circunstâncias. E as circunstâncias elas definem a nossa identidade de uma forma que não dá para você separar uma coisa da outra. Uhum. Elas são discerníveis do ponto de vista da razão, mas elas não são discerníveis do ponto de vista da sua essencialidade essa é a grande defesa do Heidegger uhum. então, em Ser e Tempo logo na abertura quando ele já faz as, as abre as, as, os elementos críticos ali da, das bases fundacionalistas do, 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 do Descartes ele já deixa logo claro a questão a, digamos assim da discussão em torno do, da historicidade ou em torno daquilo que seria a circunstância que determina a, a natureza desse ser no uhum. mundo marcado não só pela sua capacidade de refletir, de buscar sentido, não só logocêntrica, uhum. mas, sobretudo, uma, uma uma reflexão que visa resgatar a questão da temporalidade, que é o que, no contexto da filosofia, desse contexto aí, é uma discussão interessantíssima sobre, sobre várias coisas que envolvem não só a, a noção de identidade, mas a noção de empatia, a noção da alteridade a noção de será que o, o ser que pensa ele é uma mônada fechada em si mesma, solipsista. Uhum. Tem várias coisas aí que giram em torno dessa discussão e que eu acho que ali aparece em torno não só da questão do sujeito enquanto um ser que pensa e é determinado por suas circunstâncias, mas ao mesmo tempo um ser que é decisão.
0: Uhum.
1: E aí a decisão nesse filme, é eu, eu acho que ele é o... É uma das coroas desse filme. Em vários momentos a decisão, acho que, atravessa esse filme como uma, uma espécie de, de tensão em todos os momentos da vida. Como se fosse, não a decisão, um mero ato, mas o próprio existir. Né? A própria existência é marcada pela decisão. As escolhas que você faz... O fato de você protestar uhum. define muito sobre sua identidade, define muito sobre você mesmo. E não só isso, te marca no mundo como um ser que decide, que espera, diante da empatia, diante da alteridade, que haja um espelhamento dessa sua decisão nas esposas, nos filhos, nos esposos, né? nas pessoas que estão à sua, à sua, à sua volta. Né? Uhum. Eu acho que tem um arco no filme todo de, de uma discussão em torno de algo que não só diz respeito ao sujeito que pensa, ao entorno que, é a sua, que define, sua época define muito sobre sua, sua identidade, sua decisão, você decide, etc. Mas, ao mesmo tempo, um contraponto. E que eu acho que aí, quando você levanta assim, Jonas, será que não tem uma relação com outras... Será que é prestação de contas, é uma, um acerto de contas com, essa, com esse ponto do Heidegger que que está muito atrás, muito tempo antes dele, dele, de ele produzir no cinema o que ele produziu, eu acho que sim, mas não só uma questão pessoal do Malik, mas na, na própria obra dele. Né? Uhum. Se você pega o, o, a Vida Oculta e compara com a Árvore da Vida, é um negócio impressionante, porque a Árvore da Vida apresenta a decisão entre graça e natureza, uhum. entre a pátria aqui e agora e uma pátria por vir. Eu acho que tem uma das falas belíssimas. eu não sei se é quando ele está conversando com um pintor uhum. ali na igreja, que é um fabuloso... Aquele, é, aquela de cena... De merece, de aquilo ali, cara, é para repetir. E que ele chega... Eu não sei se é com ele ou se é com o artesão. Acho, acho que é o, não é o artesão, é aquele cara que fica com as... Que, que mexe com a... que trabalha com a... Com a é quando ela, a esposa vai trocar por, a, o material que ela tem ali, né, de, de comida... Sei lá, vai fazer um intercâmbio com um cara ali porque ela precisa comer. E ela vai entregar algumas coisas, Eu não lembro qual é a função dele ali. Não sei se é ele ou se é o pintor que diz assim, né? Nós perdemos de vista a verdadeira pátria.
2: É o, não é o pintor, não, é o, é o é, outro, né? É o outro. É
1: aquilo ali, cara, é de uma. Que de... é
2: também o que está vivendo uma vida oculta, claro. Personagem, porque exatamente. ele não se mostra para os outros como sendo um cara que questiona aquilo, mas eles se apoiam secretamente ali, né?
1: É. A... E eu acho que essa, esse ocultamento, ele não é uma, uma fuga da realidade, né?
2: Acho que é um encontro cara. É um
1: encontro com ela. É, um é isso que eu acho que tem, tem a ver com essa questão que o Martim colocou, né, Luiz? Acho que. A questão da. Mas da...
2: eu não, não, não sou versado tá. em filosofia nem nada. Eu queria até perguntar como é que. Não, você é versado em filosofia. Ah, um pouco,
0: bem, bem pouco. Lá, lá, bem lá, pouco. Lá, lá no Talmud você é versado é, na filosofia. É ele, é, ele, é modesto. É. ele é modesto. É um, é um pequeno gênio modesto. <risos> e,
2: assim, eu li muitas resenhas do, do Hidden Life, que foi, foi meio morno, né? Assim, a recepção do filme. Mas muitos falaram, assim, que. É, o filme, ele com, ele mostra o Franz vivendo no início numa autêntica, numa autêntica utopia heideggeriana, que seria aquela, aquele vilarejo de Radegund. Sim. Eu não, nunca li Heidegger. Faz sentido essa... Você está falando da crítica do Richard Brody, né? Outros também. Tá. O, o Sight and Sound falou a mesma coisa. É. A mesma coisa. Tá. Que eles começam num... Do mesmo, assim, você pega o Thin Redline Line do, do, do Malik, no começo do filme Jim Caviezel, ele tá vivendo lá Sim. entre os aborígenes australianos, como se fosse uhum. uma espécie de, quase um mito de bom selvagem né que não é um bom selvagem, mas Sim. ele tá, tá meio que inserido naquilo eles sugeriram que ele estaria nesse, nessa utopia heideggeriana e sugerindo aí, portanto, que o, que o, o como se fosse uma uma, um visual nazista, né? assim, do camponês, trabalhador, não sei o que, que você vê muito em propaganda. Uhum. Faz sentido? Procede esse tipo de, de comentário? Né? Ah, eu,
0: não, eu não tinha
1: pensado por esse viés, pra mim é uma, 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 uma janela possível, é, mas às vezes me parece empobrecedora.
0: Não, o é... problema é que, na verdade, na obra do Heidegger não tem um projeto de utopia, claro. claro. Né? É, a obra do Heidegger é muito mais uma pesquisa Antropológica, usando de meios técnicos da fenomenologia, que ele na verdade está querendo ver é, o que acontece com aquilo que se chama Dasein, né? Uhum. Que é o um ser jogado para o mundo, ser lançado, ser aí. lançado. É, nunca e já... que não precisa necessariamente ser homem. Exatamente. Que né? aí é
1: que todo Pode mundo ser um já animal. Qualquer né? ser
0: lançado aí. Exatamente. É um ser biológico. E que
1: faz a pergunta pela existência. Exatamente. Porque não é só perceber o mundo. É perceber sua percepção de mundo e perguntar pelo sentido da vida, pelo isso. sentido do entorno, do, do, do contexto. Mas sempre,
0: sempre tendo é, é, em relação a essa questão do, da finitude. Uhum. Né? E, a, e a angústia que isso traz, a consciência da finitude. Então, uhum. eu não vejo que aquilo seja um, um, uma espécie de utopia. Até porque na obra do Malick, é todos os filmes do Malick, todos, isso ele é recorrente. Ele sempre começa com os personagens numa espécie de paraíso que 20 minutos depois da projeção aquilo vai ser destruído. Sim. É, é Badlands é assim, o Days of Heaven é assim. Eles começam na cidade, o Days of Heaven, aí Richard
2: Gere mata o patrão na fábrica. Exato, mas aí, não, mas aí, aí antes de ele matar,
0: eles estão vivendo bem naquela casa. Mais ou menos, porque ele sugere sujeira, poluição. Não, não, aqui, não, aqui, não, eles estão vivendo bem naquela casa lá que é meio baseado no Andrew Wyeth não, 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 no bem no início do. do eu sei, do quando, tem, quando tem, mas aí eles fogem. Aí eles fogem. Isso, eles fogem. Três, saem então, do jardim do Éden. Do jardim do Éden. E aí eles vão pro Éden, pro uhum. e aí eles ficam 40 minutos lá. E aí a, a, a Brooke Allen, né? personagem Adams. da Brooke Adams. Ela vai se tornar amante do Sam Shepard. Isso. E aí ela começa a ter a devastação ali do paraíso, porque isso. o triângulo amoroso... É até uma praga, né? Até uma praga. Inclusive tem a coisa da praga dos gafanhotos, isso. que é aquela cena maravilhosa que, que eu acho ainda que no Days of Heaven o Malik ainda tá ensaiando que ele ia ser o, o, o Malik, Porque ele, uhum. tem, ele tem um nervous breakdown, que ninguém fala Não, isso. Eu vou comentar isso. Eu, 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 eu comenta agora.
2: É que eu queria comentar um pouco sobre a linguagem do Malik, assim. Porque eu acho que ele... ele... Porque o Mellick, assim uma coisa que você tem que entender, ele tinha uma carreira extremamente promissora Sim. na filosofia e como jornalista. Isso e ele, também. Ele produziu um artigo para New Yorker que nunca foi publicado sobre, porque, o che Guevara. sobre o Che Guevara, que depois virou um argumento de roteiro para o Steven Soderbergh, que eu, aí o Melick abandonou. Não, o, ia, o dirigir. Ia, dirigir.
0: Dirigir, abandonou, ia dirigir o filme Ele Ia dirigir, ele do che e che o Soderbergh
2: é. assumiu. Né?
0: Ele, ele dirigiu e substituiu o, o filme sobre o Che que foi posteriormente dirigido pelo Sonnenberg Isso. pelo Novo Mundo. Sim, é, foi é, é, o, o Novo Mundo é o resultado do projeto que ele ia fazer sobre o Che.
2: Isso. E o Melick, assim, ele é muito interessante você ver, porque ele, ele tinha uma carreira promissora, ele tinha o, o, o Grant lá da, da Rhodes, é, ele abandonou tudo para fazer cinema, para virar roteirista. Ele conseguiu um apadrinhamento do Arthur Penn, uhum. que é o diretor do Bonnie Clyde, que é o filme que deu início à Nova Hollywood, uhum. Acho que é de 67 o filme, o Bonnie Sim. Clyde, né? E aí ele faz o Badlands, que é quase uma reinterpretação da história real do Bonnie Clyde pela história do, do Starkweather, né? Vamos deixar bem claro que Badlands é superior a Bonnie Clyde. Não, claro, claro. Assim, <risos> vamos deixar isso bem claro. E é interessante, porque o Badlands, ele termina, assim, o que amarra o filme é que ele é um culto à celebridade. Aquela cena que, o, que o, o Martin Sheen tá sentado, acho que no avião, na asa do avião, num carro, Sim. e olha só para os policiais, olha aqui minha massa de cigarro, olha aqui meu canivete, e todo mundo aplaudindo, não sei o quê. Eu acho que o Melly ficou horrorizado com, com a possibilidade dele virar uma celebridade. Tanto que ele fala sobre isso no Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas termina com um êxodo, né? Não, e, no, só, e no, de canção em canção. Também, também. Canção em canção, isso é mais claro do que no Cavaleiro então, de carro, no mas Copas. Mas é porque do, o Tree of Life... Até o Hidden Life, ele são filmes extremamente pessoais.
0: Uhum. Extremamente Puxa. pessoais.
2: Não, sim, mas só que vira quase autobiográfico.
0: Não, mas é assim, ué, Porque é assim, o, o Malik faz o Badlands, faz o Days of Heaven, Because... e o Days of Heaven. De, de, não, e, aí, e aí acontece. Quando ele faz o Days of Heaven, ele teve um problema com os dois diretores de fotografia. Um deles era o Nestor Almendros. Que ele ia filmar pro, pro Truffaut, né? E tava ficando cego. Não, amiga. tava ficando cego. E foi o Nestor Almendros que conseguiu aquele visual. Sim. Aí ele chamou o Haskell Wexler. Isso. E dizem que o Malick ficava Ele começa a experimentar aquela coisa, A técnica de filmagem, que posteriormente os atores iriam chamar de Vermeer Yourself. Ou seja, o, o corpindo, tá, hein? é o, o Malick tá filmando os atores, ele não necessariamente tem um roteiro... Ele sempre vai filmar na hora mágica, e aí ele chega pro, pro sujeito e ele fala assim: Ó, dorme aí. Aí o cara dorme. Ele filma o cara dormindo, só que ele não sabe que o cara tá dormindo. Ou então ele fala pra mulher, dança aí, aí ela dança. Então, né? e, e aí o, o, o estourou o orçamento do filme. O Malik tinha muito negativo, por causa desse método dele, e ficou maluco na hora da edição. Dizem que ele. Dois, anos, dois né? anos, foram dois anos, ele E o filme tem uma hora e. 35 minutos, é uma não, hora e não, meia, aí. É, não é um filme longo. É, não é um filme longo. E ele surtou. Ele absolutamente surtou. Aí diz a lenda, isso tá explicado naquela reportagem linda do Peter Biscuit, que ele escreveu pra Vanity Fair, Sim. que o Malik foi pra Paris. Isso. Ele fugiu, né? Ele fugiu, foi pra Paris. Ninguém. É. Ele fugiu, ninguém ninguém soube o que aconteceu, ele foi com a a primeira, com a primeira esposa dele... Que tem uma história muito engraçada sobre a primeira
2: esposa, que né? Não, que não é a, a esposa de agora. Não, não, não. Mas é, é três, que, né? É, são três, sabe. Ela produziu Badlands. Sim, a Jill Jakes. E aí, um dos outros produtores... Deu uma atravessada nela, falou: você não sabe o que você tá fazendo. O Malik saiu no braço com o cara. Sim. Deu um soco nele, não sei o quê. E o Martin Sheen apartou e ele fala assim: Naquele momento eu pensei, nascemos numa nova era onde os diretores espancam seus produtores. <risos> então, <risos> é um artigo muito bom que se chama Badlands numa história oral, que saiu no Vanity Fair. Sim, sim, não, é, muito bom. Foi o Peter Biscuit, né, que né?
0: Não, não foi, não foi. Não foi. Não foi, não foi quem foi?
2: Agora não lembro, mas ele,
0: eu me lembro que saiu na... Acho que na de Inferno. É, enfim, e o Martin Sheen falando isso, né? Ele, é. ele ficando muito perturbado com o ato de violência do Terence Mellon contra o produtor. <risos> mas aí o ele foi para Paris. Lá em Paris ele, ele, ele inventou que ele tinha que escrever uma peça teatral baseada no Yojimbo do Akira Kurosawa. É, um, um, quis refilmar um filme do Mizoguchi. Tem a história do que que virou árvore árvore da e Vida. Aí tem, aí tem a história do que que virou árvore da Vida e o Voyage of Time também, né? E ele ficou 20 anos e todo mundo, ó, oh, quando o Malik vai voltar, vai voltar. E 20 anos e nada. E uhum. ninguém... Não dando entrevista, não tirando foto. Até que chegou um cara, que eu acho que foi o mesmo Grant, que bancou o Badlands. É, Grant Hill, se eu não me engano. Eu acho que, acho é. que é o Grant Hill. E ele falou, porra, como é que eu vou chamar o Terrence Malik de volta? Eu, eu preciso... A gente precisa trazer o Terrence Malick de volta. Ligou pro Terrence Malick e o Terrence Malick, na época, tava precisando de grana. Uhum. Né? A grana acabou, né? É, e falou, ok, eu vou aceitar o trabalho. Ah, o que, que você vai o que, que você quer dirigir? Aí o louco do Malick entrega o livro do Thin Red Line, do James Jones. Fala, eu quero fazer esse filme. o cara porra, filme de guerra, justo agora, vai sair caro pra burro. Não, eu vou arrumar. Aí, quando o Grant Hill começou a falar que o Terrence Malick ia dirigir um filme de guerra todos os atores da Hollywood famosa, Travolta, Clooney, eles começaram a falar, fazer o seguinte, é, eu quero trabalhar com o Terrence Malick. E isso deu, assim, trabalhar com o Terrence Malick pelo salário do sindicato. E isso começou a criar um clima na, na produção. E aí todo mundo queria participar do filme e o Malick começou a bolar o roteiro, estruturar a produção. Só que aí aconteceu a coisa mais louca, que ele levou ao extremo o método dele porque agora ele tinha uma estrutura que ele não teve nos filmes anteriores para ele criar esse método. Então ele chegava pro Travolta, ficava sete semanas com o Travolta, <risos> e aí o Travolta foi ver a versão final e ele só ficou dois minutos. Né? Ele vai filmando, e vai vendo, vai vendo o que vai dar. O Mickey Rourke foi cortado do Mickey filme. Mickey Rourke foi cortado, e aí tem né, a, a, no Thin Red Line, ele pegou tudo aquilo e ele foi, foi criando um novo método de edição, que ele foi aperfeiçoando no Thin Redline, no Novo Mundo, e chegou no ápice, no Árvore da Vida. Sim. No Árvore da Vida tem uma história que foi me contada pelo Braulio Mantovani, que não tem nenhum problema contar isso, porque é uma história muito divertida. Acho que eu contei essa história para você não contei? Acho que não. Quem, um dos editores do Árvore da Vida foi um brasileiro que é o Daniel Rezende, que também é o um cara que editou o Tropa de Elite. Eu conheci ele enquanto ele montava o, o Árvore da Vida. Ele, ele te contou a história? Ele me contou que ele, ele recebia pedaços do filme pra montar. É, mas você sabe como ele, ele conseguiu chegar nos créditos finais? Porque assim, você tem dez não, caras não é não, Porque tá durante o processo. Então. então, você tem dez caras montando os filmes do Malek Ele é. contrata dez montadores. É. Aí aquele que ele gostar mais da versão, ele coloca no crédito. Então, até que você vai ver no Árvore da Vida tem cinco créditos, sim, de montador. Sim. Aí o Daniel Rezende lá, ele recebia lá o, 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 os pedaços dos filmes e ficava puto da vida porque não tinha roteiro pra seguir. Porque pô, como é que eu vou botar cena A, cena C, cena A... C... E dizem que chegava um determinado horário lá do dia, o Mellick aparecia na corredorzinho do estúdio hum. e ele não entrava na sala, você só via o Mellick assim na, na fresta da porta. Aí o Daniel Rezende falou assim, pô, só tem uma maneira de eu convencer o Mellick que eu sou bom, que é, eu vou exibir o momento mais impactante da minha edição na hora que ele tá, vai surgir. <risos> aí o, ele viu que o Mellick ia surgir, tá lá o Mellick olhando ele bota ali uma cena assim foda, né? Deve ter sido aquela cena dos dinossauros, ah. sei lá. E aí o Mellick parou, abriu a porta e começou a montar junto com ele. Você imagina isso? Ele, 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 o Brown falou que ele tava tremendo. <risos> porque o ele pegou e começou a montar o um negócio na frente dele, assim, faz assim, gostei disso. Tá? E aí ele entrou como montador. Caramba. Detalhe, Atua, o time do Árvore da Vida foi indicado para Oscar de melhor edição né? e, e aí ele foi colocando esse tipo de método que ele vai no Finn *red Redline, no Novo Mundo no Árvore da Vida e ele vai levar o extremo no To the Wonder o Knights of Cups, é, Caveira de Copas e o Song to Song eu acho, por exemplo, que o Vida Oculta não é que ele deve ter sido um filme fácil de montar, mas ele tem um ritmo mais contemplativo que os outros filmes. Ele seguiu o roteiro. É, é Ele seguiu o, 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 o roteiro, mas é um ritmo mais contemplativo. Tem momentos assim, no Vida Oculta que eu realmente achei que ele, ele estava emulando Tarkovsky. Então,
2: uh, aí só para voltar sobre a linguagem, assim, eu acho que o Badlands, ele dialoga com, com Arthur Penn, e o, o Days of Heaven, eu acho que ele começa a dialogar com o cineasta que é a principal referência do Mellick, que é o Murnau. Sim, a gente fala é claro, do Murnau. É. Porque Murnau é... assim, o, ah, Luiz, o, o, o Cinzas do Paraíso ele é quase que um remake de um filme do Murnau que se chama O Pão de Cada Dia, Sim. City Girl, né? que é um filme que conta muito essa dinâmica do conflito, do conflito entre cidade e campo. Então a cidade como um ambiente de corrupção, como um ambiente de falsidade e o campo com o ambiente onde você vai viver a vida realmente uhum. inclusive no City Lights, no City Girl do, do, do Murnau no momento de clímax do filme você tem uma tempestade de granizo que veio do Canadá e bate na, naquela plantação e vai arruinar a plantação e é quando todas as tramas dos personagens se juntam com essa trama é, quase que cósmica né de, uhum. de, do nada vem uma tempestade de granizo que vai destruir completamente a, a plantação de trigo do, do, do fazendeiro e, e o Murnau ele, ele é famoso por ter dirigido o Nosferato, e o, o marco do Nosferato não é só o um marco como um filme de terror, o Murnau ele, ele surge naquele momento do expressionismo alemão, uhum. que você tem artistas plásticos fazendo sets, pintando luz nos cenários, muito teatral uhum. né? o Murnau ele é o primeiro a romper com o uso de cenários e o uso de estúdio e ele vai filmar o sobrenatural na natureza então, aquele momento que o personagem, o Jonathan Harker, que é o, o protagonista do, do Nosferatu, ele está ele tá viajando até o castelo do, do Conde Orlaki, que é o, que é o vampiro, ele, assim, você já vê que a natureza, aquelas árvores, aquela planta, já guarda alguma coisa oculta ali por trás. E o Murnau, ele, ele era um cineasta que ele tentava ao máximo evitar o uso de, no cinema mudo de intertítulos. A imagem tem que contar a história. Porque uhum. o cinema é uma linguagem universal. Eu não preciso saber inglês, português, alemão, japonês. O cinema ele conta pela imagem. E aí você chega a isso... O Murnau, com um filme dele chamado Aurora, que ganhou o Oscar de melhor filme na primeira cerimônia do Oscar, é um filme que acho que tem dois ou três intertítulos num filme de uma hora e meia. Ele se conta inteiro por imagem. Por imagem e, ele, e ele... O Aurora, ele tem uma cena, Ele é um casal numa fazenda o Murnau construiu toda a fazenda em cenário porque ele queria dar um visual de conto de fadas. Uhum. Aquela fazenda é idílica, ela não é uma fazenda real, ela é uma fazenda dos nossos sonhos. Do, uma, quase como se fosse uma memória do paraíso, né? uhum. que o, o, que o Murnau fala. E você vê isso claramente no Days of Heaven. Porque o Days of Heaven ele é contado, a locução de uma menina. Então a menina está rememorando aque, aquele contato que ela teve com o Éden naquilo, tudo, pôr do sol, uhum. uns planos maravilhosos, arrepiantes do de fotografia, e eu acho que o, o, o Melick ele largou a filosofia e ele buscou assim: eu vou usar a linguagem universal do cinema para explorar as questões que eu quero. Uhum. E aí a partir disso ele começa a dialogar com um certo cineasta.